0: dermaßen viel mit. ist. lasst uns aufstehen. Fetten Applaus geben für den Björn. Grüße. Ja. <lacht> ey, so schön, ey so schön hier zu sein. Wow, David, my goodness, ey. was für eine Laudatio, ey. jetzt habe ich Angst. Was auch immer ich jetzt sage, ich hoffe, es wird eure Erwartungen wahrscheinlich untertreffen, bei der Laudatio da oben. So cool. Ja, aber David, ich kann das Kompliment nur zurückgeben. Aber du hast eins vergessen zu sagen, als wir da in der Türkei uns, äh, da, uns, äh, uns da haben wir nächtelang geredet, ich weiß noch, wir haben einmal nachts um halb vier oder so haben wir uns noch Omelett bestellt, ja, vom Hotel. That's him, that's That's right, er war das, genau, yeah. oh man, ganz cool, hey, geht es euch gut? Oh man, ich höre eigentlich nur die besten Sachen, also ich weiß, hier passieren nur die besten Sachen, weil zum Beispiel die Steffi und auch, wo ist der Matze? Der Matze, ja, die kenne ich ja vom College, ja, und weil ich die kenne, diese Operraketen, weiß ich auch natürlich, also ich kenne ja auch David und Sarah, weiß ich, my goodness, müsst ihr gute Leiter sein, ey dass ihr solche Granaten aufs College schickt, oder? Und dann weiß ich, was hier gerade auch passiert mit Get Alive oder mit der Julia und dem Flo. Äh, Flo war ja auch auf dem College. Ja, Mann. Und, äh, und, äh, das, das ist einfach großartig, das, das berührt mein Herz. Als wir eben hier gebetet haben, also falls du, nicht, falls du noch nicht mitarbeitest in dieser Kirche, kann ich dir nur wärmstens empfehlen, komm ein bisschen früher und finde ein Team, weil du erlebst schon Gott in der Gebetszeit. Ich habe eben schon, wir haben eine halbe Stunde gebetet, hier war Worship vom Band, schon alles im Raum gelaufen, wir haben gebetet für jeden, der hier in dem Raum heute ist, dass du nicht, dass wir Gott erleben. Und allein das hat mich schon so bewegt, hat mich schon so äh, motiviert und, äh, und, und, und äh, einfach motiviert, äh, dass ich sage, hey, das ist einfach schön, hier zu sein. Für mich eine Riesenehre, hier zu sein. Danke für die Einladung. Und eben, wie gesagt, falls du noch nicht Teil aktiver Teil von dem Team bist, ey, du musst unbedingt früher kommen. Was hier alles passiert, ja. Also das ist schon großartig, aber was vorher schon alles passiert. Anyway, so gut. Meine Message heute Abend heißt, der letzte Pfeil. Aber weil wir ja in der Glory-Serie sind, heißt sie Glory-Der letzte Pfeil. <lacht> ja, logisch, ja. Da kann man schon mal klatschen. Ja, alles schon mal. <lacht> Ganz cool, sehr cool. Ich habe äh, neulich ein Buch gelesen, das kam im September raus, gibt es nur auf Englisch, das heißt The Last Arrow, übersetzt Der letzte Pfeil. Jetzt weißt du auch, wo ich den Titel hergeklaut habe. Es <lacht> ist ein Buch von einem Pastor Urban McManus aus ähm, L.A., und er sagt zum Beispiel hier im Klappentext, hat mich mega motiviert, er sagt, sei mutig, never settle, also setz deine Messlatte nie da unten an, finish well. The last error calls you to wholeheartedly pursue, also der letzte Pfeil, ruf dich aus, ruf dich heraus, mit deinem vollen Herzen deinen Träumen nachzujagen. Das eine Leben, was Gott dir geschenkt hat, voll auszuleben. Und mit einem leeren Köcher zu sterben. Wow, was für eine epische Sprache. Also Ende der Werbeveranstaltung. Aber ähm, kann ich dir nur empfehlen, kann man gut lesen, ist mega spannend. Aber die Grundgeschichte, und die habe ich jetzt auch, die, in, die, in die gehen wir gleich rein, ist eine Geschichte. Aus altertümlicher Zeit. Eine Geschichte von einem Pfeil oder von mehreren Pfeilen und von einem Bogen. Eine Geschichte von einem König und einem Propheten. Eine Geschichte aus dem Nahen Osten zu so der Zeit, wo Könige und Propheten das Land regiert haben. Es ist die Geschichte von Elisa und dem König Joasch. Und der König Joasch ist der König von Israel. Das König von das Königreich Israel und das Königreich von Juda sind mittlerweile geteilt. Die sind im Clinch, die sind sogar, die bekriegen sich gegenseitig. Und der König Joash war ein Mann, der nicht die Dinge nach dem Herzen von Gott gemacht hat. Es war kein guter König oder kein guter König. Er hat Götzen angebetet und er hat verschiedene Sachen gemacht, dass das Volk Israel eigentlich weg von dem Gott im Himmel kam und zu anderen Sachen kam. Und, und jetzt liegt Elisa, der Prophet von diesem Königreich von Israel, der liegt im Sterben. Der ist schwer krank. Und der König Joash, der rennt noch ein letztes Mal jetzt ins Prophetenzimmer. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, wie das aussieht. Genau hier, das ist also das Original-Prophetenzimmer. <lacht> also, der rennt noch ein letztes Mal jetzt zum Propheten Elisa, der Joash. Nicht, weil die zwei beste Freunde waren, sondern weil jetzt der König Joash Angst hat, Schiss kriegt und denkt, mein Gott, wenn der Prophet nicht mehr da ist, wenn der Mann Gottes nicht mehr da ist, was wird dann mit meinem Volk passieren und was wird vor allem uns im Krieg gegen die Aramäer passieren? Und jetzt rennt er noch ein letztes Mal dahin und er fängt an zu weinen. Er weint bitterlich, vielleicht vor Angst, weil er nicht weiß, was er sagen soll, weil er nicht weiß, was passiert. Und in die Story gehen wir jetzt rein. In dem Zimmer sitzt jetzt der Elisa und der König ist da, schneuzt noch sein letztes Mal in sein Taschentuch, oder? Und jetzt ergreift Elisa das Wort und sagt Folgendes. Elisa wies ihn an, spricht zum König Joachim. Hol einen Bogen und ein paar Pfeile. Der König holte sie. Wow. Schon mal gut gemacht, oder? Prophet spricht, der König macht. Es geht weiter. Elisa befahl dem König von Israel: Nun spann den Bogen. Der König legte seine Hand an den Bogen. Und Elisa legte seine eigenen Hände auf die Hände des Königs. Dann befahl er, öffne das Fenster nach Osten. Der König öffnete es. Also da oben ist das Fenster, Fenster ist jetzt offen. Wow. Schließlich sagte er, Schieß! Bam! Und der König schoss. Und die Leinwand bleibt am Leben. Und der König schoss. Und jetzt fängt Elisa plötzlich an zu prophezeien. Elisa sagt, das ist der Pfeil der Rettung des Herrn. Denn du wirst die Aramäer bei Afek endgültig besiegen. Wow, was für eine Prophezeiung. Der König fühlt sich wahrscheinlich gut oder schneuzt noch mal so ein le <lacht> letztes Mal in sein Taschentuch, weil er hat ja bitterlich geweint und merkt, ho, 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 wir werden gewinnen. Die Geschichte geht weiter. Elisa sagt jetzt zum König, Nun nimm die übrigen Pfeile und schlage sie auf den Boden. Der König nahm sie und schlug dreimal damit auf den Boden dann hörte er auf. Jetzt wendet sich das Blatt plötzlich und Elisa sagt, der Mann Gottes wurde sehr zornig mit ihm und sagt, du hättest fünf oder sechs Mal auf den Boden schlagen sollen, rief er. Dann hättest du Aram für immer vernichtet. Nun wirst du es nur dreimal besiegen. Danach stirbt Elisa. Ende der Geschichte. Und genau das passiert. Genau das passiert. Er gewinnt nur dreimal Endgültig wird die Schlacht verloren und äh, irgendwann endet ja eh das Volk Israel dann in der babylonischen Gefangenschaft. Aber die Niederlage ist da. Was für eine crazy Story. Was für eine verrückte Geschichte. Also, wenn du die Geschichte liest, äh, kommt mir das am Anfang, also dass ich sie zum ersten Mal gelesen habe, das ist ja nicht so eine Geschichte, die man kennt oder die man so ständig liest in der Bibel, habe ich mir gedacht: äh, Was soll das? Also. Elisa, ich habe mal ein paar Fragen an dich, wenn ich jetzt der König wäre, oder? Ich würde jetzt sagen zum Beispiel, Elisa, du hättest mich ja wenigstens warnen können, weil bis zum Punkt, als mit diesem Schlagen war ja noch alles in Ordnung. Elisa sagt, der König gehorcht, er schießt und, und die volle Prophezeiung, der gesamte Sieg ist eigentlich so prophezeit und ausgesprochen und jetzt kommt die Nummer mit diesem auf den Boden schlagen und das ist eigentlich mega unfair, weil Elisa, du hättest ja sagen können, Hör einfach nicht auf, schlag einfach weiter. Du hättest mir auch vielleicht verraten können, dass fünf oder sechs die magische Zahl zum kompletten Sieg ist und drei eigentlich die Loserkarte ist, wobei drei doch so eine christliche Zahl ist. Vater, Sohn, Heiliger Geist, es hätte wenigstens siebenmal sein können oder zwölfmal oder 72 mal oder 40, all die christlichen Zahlen. Fünf oder Mal, warum? Macht doch keinen Sinn, oder? Was irgendwie feststeht, ist, dass wir sehen hier in der Geschichte, komischerweise äh, ist die Schlacht endgültig am Ende verloren. Also das steht irgendwie fest. Ich sehe hier eine Geschichte, wo das Schicksal eines ganzen Königreiches abhängig davon ist, wie oft der König auf den Boden schlägt. Und weil der König aufhört zu schlagen, plötzlich sich das Blatt wendet. Und wenn ich mich manchmal so frage, hey, wie ist das bei dir? Wie ist das bei dir, Björn? Wenn ich mir die Geschichte durchgelesen habe, dann kamen mir plötzlich Fragen so wie, hey, wie viele Siege habe ich vielleicht in meinem Leben schon längst verloren, weil ich gar nicht angefangen habe, sie überhaupt zu kämpfen, weil ich aufgehört habe, aufgegeben habe. Wie viele Dinge hätte Gott durch mein Leben oder durch dein Leben passieren lassen können, vollbringen können und wir waren einfach, die waren einfach zu träge oder haben gedacht, ja, was bringt das auch? Der König hätte ja auch sagen können, Mann Elisa, ja, das ist doch unter meiner Würde, oder? Ich bin der König und du sollst jetzt, du verlangst von mir, ich soll jetzt hier diese bescheuerten Pfeile auf den Boden schlagen. Das macht doch gar keinen Sinn, das was du von mir verlangst, Gott, macht doch gar keinen Sinn. Wenn ich jetzt plötzlich den Eindruck habe, jemandem zu sagen, Gott liebt dich oder, äh, oder du hast mir irgendeine Vision für mein Leben gegeben, ein Unternehmen gründen oder für die, für die Person vor mir beim Einkaufen zu beten oder was auch immer, das macht doch jetzt gar keinen Sinn, oder? Das macht doch gar keinen Sinn. Und die Geschichte spricht mich an. Die Geschichte spricht mich an, weil die Geschichte handelt davon, von einem König, der letztendlich leider, leider, leider aufgehört hat, das zu machen, was Gott ihm gesagt hat. Und ich merke manchmal bei mir auch, wir tun uns manchmal so schwer, die Dinge, wo ich merke, die hat Gott mir aufs Herz gelegt, anfangen umzusetzen und wenn wir das dann anfangen und nicht gleich sofort irgendwas passiert, bin ich sofort dabei und höre wieder auf. Versteht ihr, was ich meine? Kennst du solche Situationen in deinem Leben? Meine Message heute Abend ist, wenn Gott sagt, schieß, dann schieß. Und wenn Gott sagt, stampf die Pfeiler auf den Boden und halte durch, dann halte durch. Und hör nicht auf, bis der Himmel irgendwann sagt, es ist vollbracht. Jetzt kannst du aufhören. Ich habe zwei Prinzipien, die ich dir heute Abend nahelegen will und da spreche ich genauso zu mir selber auch, die ich davon lernen kann. Mein erster Gedanke ist folgender. Halte nichts zurück für das nächste Leben. Halt nichts zurück für dein nächstes Leben. Weil dein nächstes Leben ist, je nachdem, wie du dich entscheidest hier, eh in der Ewigkeit bei Gott oder in der Hölle, aber dann ist es eh, dann, 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 dann kommt es eh nicht mehr drauf an. Halte nichts zurück für das nächste Leben. Wie kann ich so leben? Wie kann ich so leben, dass wenn Gott sagt, schieß, oder wenn Gott sagt, schlag auf den Boden, dass ich das einfach mache? Wie kann ich so leben, dass ich am Ende von meinem Leben sagen kann, wow, ich sterbe mit einem leeren Köcher. Ich habe Alles getan. Alles getan, was Gott sich für mein Leben gewünscht hat. Ich habe es umgesetzt, ich habe es einfach umgesetzt, ich habe es wenigstens probiert. Wie kann ich so leben? Weil ich will dir kurz am Anfang sagen, wie mache ich es nicht? <lacht> Weil ich glaube, eine der größten Herausforderungen, eine der größten Hindernisse, wie ich so einen Lifestyle eben nicht lebe, dass die Dinge ich einfach tue, die Gott mir aufs Herz legt und die Träume... Oder was auch immer das für dich heute Abend ist. Oder das ist ja bei jedem was anderes. Vielleicht hast du schon Sachen auch in deinem Kopf, die dann plötzlich in deinem, in, deinem, in deinem Kopfkino, während ich so rede, durchgehen. Vielleicht hast du schon Dinge in deinem Kopf, wo du wusstest, hey, das ist eigentlich was, wo ich weiß, das ist ein Talent, was Gott mir gegeben hat. Das sind Eindrücke für meine Nachbarn, Arbeitskollegen, die Gott mir geschenkt hat. Das sind äh, Träume, die ich über meinem Leben habe und ich sitze immer noch vor meinem PC in meinem sicheren Job. wüsste aber eigentlich, sollte ich das Unternehmen starten oder was auch immer das für dich ist. Ich glaube, der größte Sklaventreiber, das größte Hindernis, wie wir so einen Lifestyle nicht leben können, ist Angst. Furcht. Was für Ängste gibt es? Oder Urban McManus sagt in seinem Buch, noch kurz ein Zitat, er sagt, You must not allow fear to steal your future. Also du darfst es nicht zulassen, dass Angst dir deine Zukunft stiehlt. Angst hat das Potenzial, dir deine Zukunft zu stehlen. Das darfst du auf gar keinen Fall zulassen. Wer von euch surft? Gibt es jemanden, der surft? Matze, bist du ein Surfer Dude? Du hast es mal probiert, okay? Also für die Leute, also für die Leute, die surfen oder vielleicht für die Leute, die surfen interessant finden, finden, die, 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 die kennen den Typen Mike Fanning. Mike Fanning ist ein australischer Surfer Dude. Der hat die ASP World Tour, er ist ASP World Tour Champion, hat das gewonnen 2007, 2009 und 2013. Und also er hat wirklich Surfen in seinem Blut und in seiner Bestimmung. Das ist so jemand, der nichts zurückhält für Surfen. Aber am 19. Juli 2015 ist was Abgefahrenes passiert. Es war wieder ein großes Turnier, ein großes Surf Competition und in Südafrika. An der Küste in Südafrika und die Leute, die das beobachtet haben, als er auf dem Brett stand, die waren plötzlich auch in Angst und Schrecken, als er einen Hai angegriffen hat. Wir schauen uns mal kurz diese Szene an. Ich bin froh, dass ich nicht mehr wieder zu kämpfen kann. Ich bin wirklich froh, dass ich davon ausgehen so, so, so stolz. Oh, Mann. In der letzten Saison, als wir Fanning auf den Rangeln You can see it, a little splash. Oh. Excuse me. Wow. Huiuiuiui. Also, er sagt am Ende noch kurz so, ja, also ich wäre froh, wenn ich, ich bin einfach froh, dass ich dass ich es irgendwie überlebt habe, um, aber das krasse ist, sechs Tage später steht er wieder auf dem Brett steht er wieder auf dem Surfbrett und wisst ihr, was passiert? Es greift ihn noch mal in Hai Ei an. Schon wieder muss er vom Boot, mit dem Boot an Land gezogen werden und rausgeholt, rausgefischt werden, bevor der Fisch ihn fischt. Und äh, das wäre jetzt dann spätestens der Zeitpunkt gewesen, wo ich gesagt hätte, Herr Ende, Gelände, Schicht im Schacht, aus die Maus, ich hänge häng meine Karriere an den Nagel. Das Universum zeigt mir heute, ich bin nicht mehr gewollt auf dem großen Ozean mit meinem Brett, was auch immer, oder? Hätte ich jetzt spätestens an dem Moment gesagt. Was er gesagt hat, kurz danach, ist folgendes. Er hat gesagt, Surfen brachte mich durch die härtesten Zeiten meines Lebens. Jetzt aufzuhören, wäre einfach falsch. In seinen eigenen Worten, auf seine eigene Art, sagt er, halt nichts zurück. Setz alles auf eine Karte. Halt nichts zurück für dein nächstes Leben. Wenn du bestimmt bist, Surfer zu sein, dann surf. Die Frage, die man sich ja stellen kann, ist, in meinem Leben, wie ist das? Bin ich vielleicht auch von den Hai-infizierten Meeren abgeschreckt und stelle mich eigentlich so ans Ufer und beobachte nur noch? Und ich wüsste, eigentlich sollte ich dort sein. Eigentlich sollte ich dort sein. Aber ich stehe am Ozean und beobachte mich nicht nur. Und du musst kein Surfer sein, um, äh, um von Haien angegriffen zu werden. Und es sind auch keine realen Haie, die dich zerfleischen können. Es kann irgendwas sein, es kann eine Krankheit sein, es kann ein Schicksalsschlag sein, es kann ein, ein Chef sein, der dich, der dich zu Weißblut bringt, es kann irgendwas sein, das können Aussagen über dein Leben sein, wo vielleicht dein Vater deine Mutter getroffen hat, die dich limitieren und du weißt, du solltest eigentlich dort schwimmen, aber du stehst hier und beobachtest, weil du hast Angst davor. Du hast Angst davor. Ich glaube, Angst ist der größte Sklaventreiber unserer Generation. Es gibt verschiedene Ängste. Angst, den falschen Job zu wählen. Könnte sowas sein zum Beispiel. Wir reden ja auch von den Millennials, also die, die 1984 und, und jünger geboren sind. Das ist ja auch die Generation der Entscheidungslosen oder die Generation Praktikum. Das nutzt natürlich die Businesswelt auch mega schlimm aus, oder? Von Praktikum zu Praktikum, bevor du überhaupt mal irgendeinen Job finden darfst oder eine richtige Anstellung kommen kannst. Auf der anderen Seite gibt dir das natürlich tausende Optionen auch. Vielleicht Angst, den falschen Partner zu wählen. Also dass ich mich für meine wunderbare Frau hier entschieden habe, und wir sind 15 Jahre verheiratet, heißt ja, ich habe mich für Milliarden, also gegen Milliarden von anderen Frauen entschieden. Und ich weiß natürlich, ist das die richtige für mich, logisch. Aber in dem Moment, wo ich mich für sie entschieden habe, hätte ich ja noch lange überlegen können, und sagen, hätte es nicht vielleicht noch eine andere, die noch besser zu mir passt? Wir haben gerade gestern Abend wieder darüber gesprochen, oder? Wie unterschiedlich wir eigentlich sind. Und manchmal gedacht, hey, passen wir eigentlich wirklich zusammen? Und dann haben wir wieder festgestellt und lagen uns wieder in den Armen und haben festgestellt, auch weil wir, gerade weil wir so unterschiedlich sind, sind wir einfach so eine äh, unglaublich gute Kombination. Und das macht es nicht immer so einfach, aber es ist unglaublich gut. Aber das kostet mich ja Mut, mich zu entscheiden für einen Partner. Angst, den falschen Partner zu wählen, Angst vor dem Versagen. Was ist, wenn es nicht passiert? Was, wenn da jemand an der Kasse steht, zum Beispiel? Und ich habe plötzlich so einen Blitzgedanken. Passiert ja vielleicht dir auch manchmal, mir passiert das ständig. Ich habe einen Blitzgedanken, äh, zum Beispiel äh, bei jemandem, äh, bei unserem Paketservice. Da fahren wir manchmal auch von der Schweiz über die Grenze, weil Amazon eben nicht alles in die Schweiz schickt. Und dann, und dann ist da plötzlich der, der Paketdienst Verwalter meines Vertrauens oder? und plötzlich habe ich so einen Blitzgedanken, hey, der hat Rückenschmerz. Das ist ja eh ein No-Brainer, wenn er den ganzen Tag Pakete schleppt, oder? Aber, aber das war einfach so der Gedanke und, und ich sage, hey, wie heißt du denn? Ja, und dann sage ich, hey, weißt du was, ich weiß nicht, ob das dir heute oder überhaupt schon mal in deinem Leben jemand gesagt hat, aber Gott ist gut und er hat dich mega lieb und er findet dich mega cool. Das hat mir jetzt wirklich noch niemand so gesagt, oder? Und, und dann, dann sage ich, hey, hast du eigentlich Rückenschmerzen? Sagt er, ja, habe ich. Und dann sage ich, darf ich für dich beten? Und dann sagt er, ja, warum nicht, ja. Und die andere sitzt da kurz noch am PC und checkt noch die, die checkt noch die anderen Pakete ein und guckt plötzlich so, was ist jetzt hier los? Ich sage, so, haben Sie auch noch Rückenschmerzen? Und so, nee, 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 bei nee, mir ist alles in Ordnung. Ja, das, ja. Ich so, okay, komm her, wie heißt du denn? der ja, Tobi, und dann schlage ich ein und wir beten kurz und sie sagt, danke Jesus, und Vater im Himmel, dass du einfach so gut bist und jetzt mit deiner Liebe einfach in diesen Rücken fließt und ihn gesund machst, Amen. Und dann sage ich, und wie fühlt es sich jetzt an? Er sagt, ey, mega crazy, es ist alles mega warm und heiß und... Das habe ich ja noch nie erlebt. Und wie ist denn Ja, Schmerzen sind weg, alles weg. Probiert noch so ein paar Bewegungen, alles ist weg. Mega cool. Und, und das sind so Blitzgedanken. Die hast du vielleicht auch manchmal. Aber dann kennst du vielleicht auch die zweiten Gedanken. Was ist, wenn nichts passiert? Angst vorm Versagen, oder? Was ist, wenn nichts passiert? Was, wenn ich jetzt bete und es passiert nichts? Fällt dann die, äh, die Person vom Glauben ab oder ist dann äh, oder ist dann äh, oder wie stehe ich denn überhaupt dann da plötzlich? Äh, Angst vom Versagen. Angst, was passiert, wenn nichts passiert. Angst vor Erfolg. Ui, was, wenn was passiert? Was ist denn dann, oder? Also im Falle vom Gebet ist das ja noch cool, dann sage ich, hey, cool, hey, das hat jetzt wirklich funktioniert, oder? Aber was, wenn ich plötzlich über Nacht in meinen Traum laufe und, und ich merke, Gott öffnet Türen und ich denke, wow, das ist ja wirklich krass. Gibt es auch Angst vor Ablehnung, weil du machst dich ja so verletzlich. Wenn jemand sagt, hey, weißt du was, ey, seid ihr in der Get Alive äh, drin und, und kommt in diesen Lifestyle rein und dann und, 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 und erlebst du logisch auch Ablehnung, logisch denkst du, äh, erlebst du immer mal wieder. Also mein, meine Erfahrung ist wirklich, die meisten Leute sind offen für ein Gebet. Nicht alle sind offen, wenige Leute sind offen für, über eine Diskussion, über Jesus, über Glaube, über Kirche, was auch immer. Aber viele Leute, die eine Not haben, sind offen für ein Gebet. Aber es gibt auch Leute, die sagen: hey, Hör mir auf, ey, mit deinem Jesus, lass mich in Ruhe. Angst vor Ablehnung. Wie komme ich jetzt darüber hinweg? Weil jetzt habe ich lange über diese diesen Sklaventreiberangst geredet. Wie komme ich jetzt raus aus dieser Angst? Was mache, Wie kann ich frei werden von dieser Angst? Mick Fanning würde vielleicht sagen: Jetzt, ja, du musst einfach dein Wille, die Welle zu reiten, muss einfach größer sein als die Angst vom Hai. <lacht> Ich würde sagen, wert wie ein Kind. Du musst Kind werden. Du musst Kind werden. Wenn du wirst wie ein Kind, verlierst du alle Angst. Wir lesen das im Römer 8, Abvers 14. Da heißt es, alle, die sich von, Gott Geist, von Gottes Geist leiten lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei. Also Sklaventreiber, ja das kennen wir, das kennen wir alle. Aber wenn der Geist Gottes dich äh, plötzlich äh, regiert und, über, und, 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 und einnimmt, die Liebe von Gott, dann bist du kein Sklave mehr. Nein, du brauchst keine Angst mehr haben. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater, wow. Aber lieber Vater, das kann ich sagen, zum Höchsten, zum Schöpfer von Himmel und Erde, zum höchsten Wesen von diesem Planeten. Mein Sohn Kiano, der da sitzt, kann sagen, ja, und ich auch nochmal vorgestellt, he? das ist mein Sohn. Geht's gut? Ja, yeah. bist so bei der Mama? He? Schön das Coolste. Wenn du, wenn du Kinder hast, weißt du, wovon ich spreche. Ähm, der hat einfach ein Grundvertrauen zu mir. Der hat ein Grundvertrauen. Und wenn ich sage, äh, wenn, wenn ich zu ihm sage und er steht auf der Treppe und ich sage, spring, dann springt er. Voller Freude. Und in den meisten Fällen fange ich ihn auch auf. <lacht> Aber das ist doch cool, oder? Das ist eine Beziehung, die ist einfach da. Das ist eine Beziehung, die ist da und das wünscht sich Gott. Und Gott ist noch so viel besser, als ich zu meinem Sohn jemals sein kann. Gott ist so viel besser, als ich zu ihm sein kann. Und er wünscht sich so eine tiefe Beziehung, so ein Vertrauen, so ein Frieden, so eine Nähe. Und die Liebe, die vertreibt alle Angst. Dann bist du ein Gottes Sohn und Tochter, aber jetzt kannst du zu Gott sagen, aber lieber Vater, aber Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Und jetzt geht es noch weiter als seine als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Das heißt, das, was Gott gehört, das gibt er mir auch. Ich kann zu Gott gehen und zu allen seinen Reichtümern und Schätzen, die es gibt. Zum Beispiel ein Wort von der Ermutigung oder ein Wort der Erkenntnis Gedanken oder eine Heilung. Oder wow, was Gott sich für mein Leben ausgedacht hat an Träumen, an Talenten, die er mir gegeben hat. Die kann ich abholen und die kann ich einsetzen. Ich bin ein Erbe von dem Reich von Gott. Wow, das ist riesig. Da könnte man jetzt auch noch eine ganze Serie drüber machen was das bedeutet. Aber leiden wir auch mit Christus, das kennt ihr vielleicht auch. Das ist nicht immer alles easy peasy, lemon squeezy, das ist auch manchmal, manchmal hart, manchmal leidest du auch, manchmal leidest du. Heute, heute Nachmittag, heute Mittag, als ich mich noch hoch in mein Bett gesetzt habe und auf meinem iPad mir noch mal die Gedanken für heute angeschaut habe, ähm, da musste ich weinen. Da musste ich weinen, weil... Ähm, es gibt viele Leute, es gibt, es gibt viele Leute, Geschichten, die ich euch erzählen könnte, wo ich diese Furchtlosigkeit ausgelebt habe. Und ich könnte euch erzählen und das macht, vielleicht kannst du mal kurz unser Vision Statement bringen, das kommt eigentlich erst später, aber das Vision Statement unserer Kirche ist ja folgendes. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, jetzt kommt es, furchtlos leben und ihr, positiv, und ihr Umfeld positiv verändern. Ich könnte euch jetzt viele Geschichten erzählen. Eben der Paketdienstverwalter meines Vertrauens, der ist jetzt immer schon ready und sagt: Björn, herz, cool, dass du da bist, hat die Pakete sind schon ready. Alle anderen stehen in der Schlange und, und warten immer. Und wenn ich dann da komme und wenn ich dann da bin, dann ist er gleich immer schon ready und bringt mir die Pakete her und sagt: Meinem Rücken geht es immer noch gut. Oder? Da ist es jetzt anders. Oder ich könnte euch von, von unserem von unserem Pizza Mario, von unserem Mario erzählen, dessen Fuß geheilt wurde und der mir immer einen Espresso anbietet, wenn ich dann komme. Oder ich könnte euch erzählen vom dem Bankberater meines Vertrauens, der zweimal geheilt wurde, zuerst an seiner Hüfte, dann an seinem Fuß, der dann bei meiner dritten bei meinem dritten Bankgang äh, alles online normalerweise, sich für Jesus entschieden hat und ich ihm nur beim vierten Besuch eine Starterbibel geben konnte, das ist anders jetzt dort und der hat allen seinen Arbeitskollegen erzählt, das ist jetzt anders, aber heute Mittag musste ich weinen, weil die Schule von meinem anderen Sohn Levin noch anders ist, da hat es einen kleinen Jungen, das ist der, der, der Klassenkamerad vom Levin, der sitzt im Rollstuhl, der kann nur so halb irgendwie gehen und, und ich weiß eigentlich schon lange, dass ich mal für ihn beten dürfte. Ich habe bis jetzt keinen Mut gehabt, das zu machen. Ich musste weinen heute Mittag, weil ich weiß, hey, die Schule könnte verändert werden. Der kleine Junge, der kleine Junge steht vielleicht wieder auf auf seinem Rollstuhl. Vielleicht steht er wieder auf. <lacht> Mach's morgen, morgen, ja, sagt der Flo. Komm vorbei, ich brauche deine Hilfe. <lacht> anyway, 1. Johannes 4 heißt, wirkliche Liebe ist frei von Angst. Das ist ein Prozess. Ich werde freier, ich werde freier. Und es ist ein Prozess. Und manchmal läuft es einfacher und manchmal läuft es nicht so einfacher. Aber ich will da Ich will sterben mit einem leeren Köcher. Also wert frei von deinen Ängsten. Du wirst nachher auch im Worship Zeit haben, wo du Ängste aufschreiben kannst und die du einfach ans Kreuz bringen darfst. Das ist mein erstes Prinzip und zuletzt noch kurz, Ausdauer führt dich zum kompletten Sieg. Das Problem war ja hier nicht, dass der König das nicht vorher wusste, sondern Elisa wollte eigentlich, dass er nicht aufhört zu stampfen. Ausdauer, stampfen, 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 dranbleiben, weitermachen, nicht aufgeben, einfach weitermachen. Es das heißt im Jakobus 1, ab Vers 2, liebe Brüder und Schwestern, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Geduld, Beharrlichkeit, Standhaftigkeit, Durchhaltevermögen, das sind so die Wörter. Und das sind ja, das ist so mein Jahresbibelvers eh auch, aber das sind ja alles so Wörter, die sind ja jetzt nicht unbedingt sexy, oder? Also vor allem nicht in dem Moment, wo du merkst, ich darf dranbleiben, ich, 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 ich weiß, ich muss geduldig bleiben und standhaft und weitermachen und weitermachen und weitermachen und weitermachen, ist ja alles andere als sexy. Aber soll ich dir was sagen? Es macht dich sexy. Wenn du dran bleibst, mach dich sexy. Hier ist der lebende Beweis. Herzlich willkommen, Patrick Kocher auf dieser wunderschönen Bühne. Das war jetzt eine Überleitung zu, dein, zu meinem Interview. Danke für das Kompliment. Ja, Also Patrick, ich habe ein Foto mitgebracht, äh, vorher, nachher. Mhm, okay, also wenn ich das Bild sehe, vorher, nachher, dann ist meine erste Frage, wie viele Kilos und wie viele Monate liegen von vorher bis nachher? Es waren 17 Monate und 30 Kilogramm. Wow. Also du hast hart trainiert für 17 Monate, 30 Kilo, das ist ja krass, Fett wiegt ja weniger als Muskeln, das heißt, du hast ja erstmal mega viel abgenommen und dann aber auch wieder Muskelmasse zugenommen und trotzdem waren es noch 30 Kilo, mega crazy. Ähm, wieso macht man das? Warum tust du dir das an? <lacht> Weil es scheiße aussieht, nein. Okay. Nee, es war vor allem, weil mein Kind in dieser Zeit mit Essen begonnen hat und dann ja musste ich mein Mindset ändern, weil ich habe halt nur Schrott gegessen und das wollte ich meinem Kind nicht antun und so habe ich es ändern müssen. Ja. Das heißt, du hast deine Ernährung gestellt, du hast dich, du bist, ich weiß es von dir, du lebst mega diszipliniert, machst Bodybuilding Contests, Natural Bodybuilding, das war das, das Casting dafür und Jetzt gibt's, ich könnte mir jetzt vorstellen, es gibt ja sicher auch Momente in deinem Leben, wo du sagst, es ist jetzt nicht immer easy, da die, die Gewichte zu stemmen und äh, es fällt mir so leicht und es ist alles immer easy und gibt es sowas und was hat dir geholfen? Äh, ja, das gibt es, das Casting, das habe ich nicht bestanden, das war eigentlich so ein bisschen ein Tiefschlag und ähm, ja, jetzt habe ich wieder ein Jahr Zeit, um geduldig auf den nächsten Wettkampf zu warten und ja, sicher, das Gebet gibt mir Kraft für das, aber ja, auch zu sehen, was man schon erreicht hat und mit diesen kleinen Erfolgen auf das nächste Ziel hinarbeiten und Gas geben. Aha. Das heißt, du steckst dir Ziele, du, du weißt, wo du eigentlich sein willst, du weißt, was noch in dir drin steckt, du feierst die Erfolge und du bleibst einfach dran und hältst durch. Wow. Yes. Ja. Hey, vielen, vielen Dank. Das sind äh, praktische Lebenstipps. Das kannst du dir jetzt übertragen auf alles Mögliche. oder? Das ist jetzt ein Beispiel, wie du, wie du das körperlich machen kannst. Aber das, das gilt in jedem Lebensbereich. Es gibt immer Momente, wo es sich unangenehm, ungemütlich anfühlt, einfach durchzuhalten. Und dann erlebst du wieder eine Niederlage, die unglaublich gut aussieht, aber es ist eine Niederlage. Und dann denkst du, oh, toll, was soll jetzt das? oder dann bist du wieder ein Rückschritt. Bleib dran. Vielen Dank, Patrick, für deine Never give Ordnung. up. Yeah, never give up, yes. <lacht> Mega cool. Ich will schließen und nochmal in, in die Geschichte zurückgehen mit dir. Äh, Lest das mal nach, im zweiten König, die, die ganze Geschichte von Elia und auch Elisa und dem König, da, da steckt so viel Zeug drin, wir können das nicht alles auspacken heute. Aber äh, das Krasse ist, ich glaube, ein Grund, warum Elisa so sauer war auf den König war, weil Elisa genau so ein Typ war, der durchgehalten hat. Weil Elisa genau so ein Mann war, der, der schon von Anfang an, als er berufen wurde, alles hinter sich gelassen hat und rennt Elia, seinem Propheten einen Mentor hinterher und der nimmt ihn mit und irgendwann als der Elia, also Elisas Vorgänger, Elia irgendwann so kurz vorm Sterben liegt, da, äh, da sagt der Elia, ich gehe jetzt mal weiter Richtung Gilgal und bleib du mal hier. Der Elisa sagt, nein, 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 er sagt dann folgendes: So war der Herr lebt. Und so war der Herr lebt und du selbst lebendig vor mir stehst, ich verlasse dich, ich verlasse dich nicht. Der Elisa ist Elia immer an der Backe geklebt, der ist immer auf Schritt und Tritt ihm gefolgt und er wollte ihn immer wieder abwimmeln, aber der Elisa sagt, nein, nein, ich bleibe hier. Jetzt kommt es zum großen Showdown, weil äh, der, der Elia, der muss jetzt wirklich bald sterben, er liegt jetzt kurz vorm Sterben und er zieht seinen Prophetenmantel aus, rollt den, äh, rollt den äh, äh, aus und schlägt auf den Jordan, der Fluss, das, 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 der Jordan teilt sich und die, hier hinten sind 50 Prophetenschüler und äh, das ist eine Prophetenschule gewesen und der Elia mit dem Elisa laufen durch den Jordan durch, so crazy Geschichte und jetzt in dem Moment sagt plötzlich äh, der, der Elia, hey Dude, ich krieg dich jetzt hier irgendwie nicht abgemimmelt, was willst du eigentlich? Hast du noch eine Bitte? Hast du noch einen Wunsch? Ich krieg dich ja nicht los, du, du folgst mir auf Schritt und Tritt du bist mir jetzt auch trockenen Fußes hier durch den Jordan gefolgt was kann ich denn noch für dich tun? Und der Elisa sagt folgendes er sagt, ich möchte als dein Schüler und Nachfolger doppelt so viel von deinem Geist bekommen. Doppelt so viel vom Geist Gottes, der über deinem Leben ist, bekommen, wie die anderen Propheten. Elia wandte ein, das liegt nicht in meiner Macht. Aber wenn du siehst, wie ich von hier weggeholt werde, dann wirst du erhalten, worum du gebeten hast. Wenn nicht, dann geht auch dein Wunsch nicht in Erfüllung. Also Elia sagt, hey, ich, kann das nicht, ich kann das nicht beeinflussen, aber wenn das und das passiert, wenn du siehst, wie der, der Wirbelwind kommt und der Streitwagen mich dann abholt und ich in den Himmel fahre, abgefahrene Geschichten, musst du wirklich mal nachlesen zu Hause, äh, dann, dann passiert es. Und dreimal darfst du raten, was passiert. Genau das passiert. Der Elisa sieht, wie plötzlich der, äh, der, äh, der, der, der Elia, der Wirbelwind kommt und der Elia abgeholt wird und der Mantel fällt runter und er ist da. Und jetzt steht der Elisa hier am Ufer. Die anderen 50 Propheten stehen in der Distanz da. Und der Elisa ergreift den Mantel und rollt ihn auch so zusammen, wie es der Mentor gemacht hat. Und, und, und schlägt dann auf den, das musst du nachlesen, ist so spannend. Er schlägt dann auf den Jordan und schreit: Wo ist nun der Herr, der Gott Elias? Und ich stelle es mir wieso vor, dass er das vielleicht mehrmals macht. Dass er vielleicht mehrmals da draufschlägt auf den Jordan und sagt, jetzt passiert immer noch nichts. Wo ist nun der Herr, der Gott Elias? Jetzt habe ich hier den Mantel, jetzt habe ich die Versprechung. Wieso passiert hier nichts? Und er schlägt und er schlägt und er schlägt. Und plötzlich teilt sich der Jordan und Elisa geht auf die andere Seite, wieder rüber ans andere Ufer. Zu den 50 anderen Prophetenschülern, die aus der Ferne dastanden und das alles beobachtet haben. Wer hat den doppelten Segen bekommen? Der Lisa. Wer guckt nur zu? Am Ufer. Die anderen. Was für ein Mensch willst du sein? Was für ein Mensch willst du sein? Ich habe mich entschieden, ich will jemand sein. Wenn Gott sagt, schieß, dann will ich schießen. Wenn Gott sagt, geh, dann gehe ich. Wenn Gott sagt, warte, dann warte ich. Wenn Gott sagt, halte durch und schlage, dann schlage ich und schlag und schlag und schlag und ich schlag und wenn gott sagt nimm die pfeile auch wenn sie so völlig bescheuert aussieht und beschöllig anfühlt dann schlag ich die pfeile wenn gott das sagt dann schlag ich und schlag und schlag und schlag und, schlag und halte durch und bete und träume und setze mich ein und diene und folge nach und probiere aus und guck was passiert. Und wenn noch nichts passiert, mache ich weiter und weiter und weiter und weiter und weiter, und weiter bis irgendwann der Himmel sagt, es ist vollbracht, jetzt reicht jetzt kannst du aufhören. Das ist das. Was übrigens Jesus ausgehaucht hat, als er am Kreuz hängt. Er sagt mit seiner ganzen, mit seinem letzten Lebensatem, mit der letzten Faser seines Lebens, sagt er, es ist vollbracht. Ich habe meinen letzten Pfeil für die Menschheit verschossen. Mein Köcher ist leer. Ich habe mein Leben hingegeben, damit die Menschen dort gerettet werden können. Und ich möchte jemand sein, der auch sagt, hey, ich will das auch. Vielleicht bist du heute Abend hier und bist auch diese doppelte Portion vom Geist von Gott. Vielleicht bist du heute Abend hier und das klingt so, oh, das klingt schon fast äh, überheblich, oder? Habgierig. Ich will das Doppelte vom Elisa. Oder ich will das Doppelte von dem, oder? Übrigens, kannst du mal nachlesen: Vom Elia sind sieben Wunder berichtet worden im Alten Testament. Elisa hat 14 Wunder, von denen berichtet werden sind. Er hat die doppelte Portion bekommen. Vielleicht sitzen wir heute hier. Und haben nicht doppelt so viel vom Heiligen Geist, weil wir ein Leben leben, was es gar nicht braucht. Weil du ein Leben lebst, wo es gar nicht braucht, den doppelten Portion vom Heiligen Geist. Ich wünsche mir, ich wünsch mir, ich wünsche mir das für mein Leben, dass ich so groß träume, so oft schlage, so viel schieße, wie Gott sich das wünscht. Und dass ich mindestens doppelt so viel brauche von dem Heiligen Geist, sonst würde das gar nicht alles möglich sein. Wo stehst du heute? Wo stehst du heute mit deinem Leben? Ich glaube, heute Abend kann der Moment sein, wo Unternehmen gegründet werden. Ich glaube, heute Abend kann der Moment sein, wo Arbeitskollegen geheilt werden. Ich glaube, heute Abend kann der Moment sein, wo plötzlich im Supermarkt dich Leute begrüßen werden an der Kasse und sagen, so cool, dass du wieder hier bist. Um meine Hand geht immer noch gut. Ich glaube, heute Abend kann der Moment sein, wo du dich entscheidest. Ich will meine Ängste ablegen. Ich brauche die doppelte Portion von dir, Heiliger Geist, damit das, was du dir ausgedacht hast für mein Leben, Vater im Himmel, auch Wirklichkeit werden kann. Ich glaube, heute Abend kann der Moment sein, wo wir frei werden, wo wir frei werden wo Singen frei werden kann, wo Singen singen wird von der Größe von Gott, auf der Straße, in den Geschäften, beim Autohändler, im Supermarkt, beim Gemüsehändler, in deiner Nachbarschaft, wo auch immer du bist. Warum? Weil du sagst, ich will ein Leben leben, wo die doppelte Portion vom Heiligen Geist braucht. Sonst wäre das alles gar nicht möglich. Vielleicht sitzen hier heute kleine Elisa und Elisas Elisasse, Elisassin, <lacht> keine Ahnung. <lacht> <lacht>